0: несмотря вот на то, что кинотеатры вроде бы не могут работать в полную силу. Но у нас очень интересное событие произошло вот 15 августа. Нам все-таки удалось организовать показ фильма «Игла» в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арабате. Вот. И хотя, конечно, была рассадка, люди как бы не могли выкупить все кресла, приходилось там соблюдать социальную дистанцию. Тем не менее, прошел показ очень хорошо, и я пообщался с публикой. Впервые в моей практике, конечно, дистанционно, на большом экране, через Zoom. Вот. Но тем не менее, как бы люди хотят ходить в кинотеатр, хотят смотреть большое кино. Не только там, на своем маленьком экране компьютера или на телевизоре. Вот. Но что касается вообще в целом, ну, разумеется, эта пандемия... Она влияет на то, что происходит общем, во всем мире, не только в кино, во всех сферах. Но мы более-менее подготовленными к этому подошли. Те же самые соцсети, развитие интернета, онлайн-общение, образование. Мир как-то более-менее готов к этому. Это не то, что как там чума, там, которая в XIII веке да, падает на мир, там, захватывает страны, и там миллионы гибнут людей. Но, разумеется, это да, вызов для всех, вообще для цивилизации человеческой, это такой звоночек очередной. Вот, и как мы будем из него выбираться, это, конечно, очень важно. Я бы даже не стал сейчас говорить, знаете, вот, о каких-то ну, конкретных вещах, как там выжить кинотеатром, как снимать кино и так далее. Потому что, как мне кажется, это вызов гораздо более далеко идущий. Я в свое время, даже в вот 80-е, там «Будущее студентом», Такую небольшую статью в культуроведческом журнале, посвященную тому, что кинематограф это самое древнее из искусств. И каким образом я это обосновал? Да потому что мы можем видеть сны. Человечество, вообще человек, видел сны еще до того, как научился писать, рисовать и так далее. Даже, знаете, млекопитающие, там, посмотреть на свою кошку или собаку, да, она тоже видит сны, она их озвучивает. Она создает визуальные образы, они двигаются, там что-то происходит. Пусть это неконтролируемое сновидение, но вот это имманентное свойство человека видеть сны, создавать некие искусственные сценарии, иллюзии жизни в своей голове, оно привело, в принципе, к тому, что кинематограф сейчас стал ну, самым, наверное, массовым искусством в наши дни. Просто способ фиксации этих движущихся и звучащих образов возник в конце XIX века. Но мгновенно кинематограф распространился, моментально. И ведь даже братья Люмьер не ожидали, что это будет каким-то новым форма искусства. Они относились к этому как к очередному, просто адрекционному, и так все умрет. Нет, не так. Человечество увидело то, что сны можно видеть на экране, и поэтому, конечно, мгновенно завоевала умы человечества, и она будет всегда он уже никуда не уйдет. Кинематограф будет. В каких формах он будет развиваться, это большой вопрос. Вот, и пандемия, наверное, поставила такой вопрос, а можно ли потреблять кинематограф один на один? Вот ты же потребляешь висновидения один на один, ты спишь, ты их видишь. И появление стриминговых платформ, оно, в принципе, тоже рассчитано на потребление одиночное, да, всего аудиовизуального контента. И я бы хотел немного пофантазировать и сказать, что рано или поздно это время придет, когда будет создан некий аппарат, который способен сначала записывать твои сновидения, наверное, как научный прибор он появится, он станет одной из фирм, из, одним из видов кинематографа, когда, наконец, кинематографист сможет снимать кино без помощи огромных денег, огромного количества людей на съемочной площадке из-за ней и большого количества там, разных творческих личностей. То есть, грубо говоря, так же, как создает роман и писатель, как создает картина художник, И ты будешь один на один. Ты уже не сможешь положиться на кого-то, на хорошего актера, на хорошего оператора, на хорошего сценариста. И твои возможности как таланта или гения или как угодно назовите кинематографа будут определяться именно твоими способностями. Создать вот эти картинки без чьей-либо помощи, такое время придет. И вот эта пандемия, мне кажется, это один из шажков в ту сторону, который будет через. Я не знаю, сколько времени понадобится, сколько десятилетий веков, но это появится. И здесь, наверное, другой вопрос: не приведет ли это отстранение людей друг от друга, от коллективных форм существования? Ведь в чем сила кино, когда ты приходишь в зал. И ты видишь вот эту развивающуюся историю перед твоими глазами вместе с большим количеством людей, которые переживают, чувствуют, даже если он живет попкорном, все равно все это создает некую живую атмосферу восприятия этого фильма, которую ты не получишь, если смотришь один на один перед экраном своего телевизора. Даже если будет очень хороший качественный кинотеатр домашний, ты не получишь того ощущения, которое получаешь вместе с своими собратьями по разуму когда переживаешь одни и те же чувства в вот, небольшом на сале. Так что кинематограф я отношусь ну, оптимистично. Он не умрет, он не уйдет. Как сказал, по-моему, Аристотель, да? человек — это общественное животное. Да, мы, с одной стороны, животные, но, с другой стороны, мы можем жить только в обществе. Вот. Ну и ничто другое, как кинематограф, не подтверждает этот тезис очень хорошо. Так что весь вопрос, наверное, в таких чисто технических вещах. Когда будет вакцина? Там подтверждена, опробована и когда начнет действовать, когда мы победим эту заразу и так далее, все вернется туда. Вот, но огромный толчок технологии доставки контента его создания, мне кажется, он будет. Может быть, сегодня, может быть, мы его еще не так видим, просто за нашими повседневными проблемами, когда мы выйдем там, когда мы сможем общаться, как раньше и так далее. Но это же подспудно все идет, развивается. Тот же самый Netflix, да, он как бы э, поставил новые формы потребления контента. То есть у них э, выходит фильм практически одновременно с выходом в кинотеатры. Вот вокруг чего, например, возникла небезызвестная война да, между Netflix и Канским кинофестивалем, который перестал принимать эти фильмы в конкурс, потому что они были доступны онлайн до того, ну, одновременно с выходом в кинотеатрах. Хотя старая схема диктует нам, что сначала должен быть фильм выпущен в кинотеатрах, потом спустя, там, не знаю, 3 или шесть месяцев, потом появиться на телевидении, потом или там, на DVD, или на других носителях, и так далее. Сейчас эту схему тот же Netflix и другие стриминговые платформы начали ломать задолго до пандемии. Вот, и здесь возникает вопрос. Действительно ли сломает возможность посмотреть фильм в онлайн твое желание сходить в кинотеатр и посмотреть? И здесь, как мне кажется, очень важный возникает вопрос перед создателями фильмов, повторного просмотра. Есть фильмы такого одноразового потребления. Ты посмотрел, все там вокруг какой-то истории складывается, эту историю посмотрел, и больше нечего там тебе открыть в ней, и до свидания. А есть произведения, которые смотришь заново и заново и заново по многу раз. И каждый раз что-то новое открывает. Я не буду даже далеко ходить. Тот же фильм, может быть, он, конечно, надоел всем, но вот я просто опираюсь на свой личный опыт. Та, та же «Игла», когда она вышла в 89 году на экраны, она собрала огромную аудиторию. Но не потому, что там эти десятки миллионов человек сходили и посмотрели, а потому, что из этих зрителей многие из них ходили по низко раз кинотеатров. Что-то их привлекало для того, чтобы опять прийти, опять переживать, опять погрузиться в эту историю, в эту атмосферу, в эти жизненные ситуации, которые как бы сами по себе простые. И ты знаешь, чем это все кончится, а ты все равно смотришь, потому что ты рассматриваешь, как это все происходит. И, как мне кажется, вот э, драматургия сейчас, для того, чтобы фильм стал успешным, будет вынуждена все больше и больше внимания обращать именно вот на такой способ рассказывания историй, который зрителю хочется пересматривать и пересматривать. И у нас и в советском кинематографе есть огромное количество примеров. Да? Если бы мы фильмы, которые смотрят там, я не знаю, каждый год да? и не устают их смотреть, потому что Та жизнь их привлекает, то ощущение их привлекает. Его хочется опять пережить и пережить, и пережить. Ты знаешь уже наизусть, там, каждый диалог, каждую сцену, каждый поворот головы актера там, что сейчас появится. А все равно люди смотрят и получают огромнейшее удовольствие. И это даже больше, чем чисто просто эмоциональное удовольствие. Я думаю, это нахождение самого себя в той иллюзии на экране, которую тебе показывают. Сейчас для огромного количества людей, да это, наверное, было и всегда, но сейчас у нас есть соцсети, мы это видим, как люди хотят общаться друг с другом, мы видим их проблемы. Одна из серьезных проблем люди теряют самих себя. И наедине с самим собой ты этот ответ не найдешь. Никогда не найдешь. Тебе необходимо общение в силу того вот самого, что ты общественное животное. Вот. И вот этим запросом людей, количество которых на Земле неуклонно возрастает, это очень важный, я думаю, стимул для кинематографистов, которые должны над этим работать. Это особый подход, может быть, даже сначала на уровне сценария, на уровне драматургии, а потом все остальное. Что касается молодых кинематографистов, тем более тех, кто только поступили в институт, Разумеется, у них представление о кино очень такое поверхностное, да, то есть оно складывается из такого беспорядочного просмотра фильмов, чтения каких-то книг, статей и так далее, любви к каким-то тем или иным режиссерам, тогда как они еще, конечно же, не понимают сути кинематографа, вообще индустрии самой, в том числе и сериалов. Вот. наверняка многие из них любят и сериалы, но большинство всегда ориентируются на какие-то имена, да, вот там Уэс Эндерсон, там, ты слышишь, <смех> каждый, второй студент о нем говорит, или, там Тарковский, там, и тому подобное, или там Старое советское кино и, и так далее. Вот. Но с точки зрения уже человека, как бы, побывавшего киноиндустрии, я считаю, сериалы э, это та ниша сейчас, куда переместилась, э, я не знаю, переместилась настоящая драматургия. В кинотеатрах все больше и больше как бы имеют успех, если мы посмотрим на бокс-офис, это блокбастеры, которые я бы мог сейчас так вот, используя вот это великолепное выражение Эйзенштейна, правда, употребленные им немножко в другом контексте, монтаж аттракционов. Самые успешные фильмы — это аттракционы. Разумеется, они должны не просто показывать нам один за другим какие-то, я не знаю, спецэффекты, там должна быть некая история, но, тем не менее, она выстроена вокруг именно вот зрелищности, которую оправдывает огромный экран и великолепный звук. Вот. Тогда как драматургия, ну, очень сильное авторское кино или кино, там, ну, я не знаю, такого калибры, как Феллини, Антониони, когда то в свое время да, мы засматривались, она имеет очень мало шансов собрать большие кассы. И драматургия перекочевывает в сериалы. То есть я не имею в виду эти мильные оперы, да, которые с бесконечным количеством серий. А вот эти мини-сериалы, которые имеют определенное количество серий в сезоне, там 10-12, которые построены вокруг реальных историй, героев, а не просто бла-бла-бла-бла-бла, вот, из кухни в кухню, там, из года в год это переходит, то мы там видим великолепные в драматургическом смысле произведения, очень сильные. И я пытаюсь прививать молодежи, с которой я работаю, что сериал — это высокое искусство. И в отличие от кинематографа, в сериалах главенствующую роль занимает Сценарист. Кино, если ты не режиссер, а только автор сценария, после того, как твой сценарий приобретен, переработан, сделан брейкдаун, там расписан, там весь КПП там, и так далее, все, больше сценарист никому не нужен. На сцене и на площадке главенствует режиссер. И, разумеется, все люди, с которыми он работает. А сценарист больше, в принципе, даже. Его даже никто не хочет на площадке, честно говоря. Такова реальность. В Сериалы все, с точностью до, до наоборот. Сценаристы, которые создают сценарии для сериалов, для пилота и пишут библии для всего там сезона и последующего развития этих сериалов, они главные, они короли, они там боги. Ну, так называемые шоураннеры или креаторы, да. Разумеется, они нанимают еще там отряд других сценаристов, которые им помогают расписывать эпизоды, потому что это огромная работа. Но они, реш... ну, они решают, как развивается этот сериал, как развиваются их персонажи. Иногда ты до конца же не знаешь, как это будет развиваться, потому что здесь есть обратная связь со зрителями. Это они вдруг неожиданно могут полюбить одного персонажа, который должен был вообще там умереть и или там второстепенную роль играть, Но вдруг он становится центром притяжения зрительского внимания, интереса, развития его судьбы и так далее. В этом отношении даже есть нечто общее, хотя это тоже далеко, конечно, но между сериалом и театром. Тогда как между кино и театром пропасть больше, то между сериалом и театром эта пропасть сужается, потому что есть отдача зрителя. Ведь принципиальное отличие театра от кинематографа заключается в том, что то чувство, то событие возникает здесь и сейчас, перед твоими глазами, вот в этот вечер, когда ты пришел в театр и смотришь на сцену, и эти живые актеры переживают это, вот то, что сказал Станиславский, здесь и сейчас, перед тобой. В кинематографе нет, ты все снял, ты смонтировал, все, он больше не меняется. То есть здесь и сейчас в кинематографе это во время съемок. Это первый дубль, второй дубль и так далее. Потом ты его смонтировал, ничего не изменишь. И даже реакция зрителей тебе не поможет там фильм перемонтировать. Все, это уже сделано. Тогда как сериал выходит сезон. Люди его смотрят. Люди пишут. Люди обсуждают. Вот. И создатели, шоу эти очень внимательно следят за зрительской реакцией на свои истории. И они их развивают, походу. И вот в этом есть некое вот это вот сближение между этими двумя формами искусства. Хотя по форме выражения, конечно, сериал — это ближе кино. То есть ты снимаешь, смонтируешь, показал. Но потом ты можешь это учесть в следующих сериях, в следующих сезонах и так далее. И это непредсказуемо. Как оно будет развиваться, это непредсказуемо. Возьмите даже тот вот знаменитый да, многосезонный сериал Лост. Даже самые создатели не знали, как он завершится, и как возникают параллельные линии. Как возникают параллельные миры? Почему возникает вдруг флешбэк 70-е годы, и те же люди живут, да, вот там на этом острове что-то делают. И как возникает параллельный мир, в котором, оказывается, не живут, а оказывается, они мертвые, это где-то непонятное между чистилищем, Адам и, и Раем и так далее. Вот. И, и это все возникает по ходу работы. Это огромная и интересная сфера для киношников. И вот в Голливуде сейчас считается очень престижным попасть вот в шоу-раннеры хорошего сериала. Вот Перекочевывают самые известные, талантливые сценаристы в эту сферу. Вот и я это пытаюсь тоже, конечно, молодежи объяснить. Чтобы они не относились к этому, как вот, знаете, вы. Это мыльная опера. Это одно, это просто там строгать, строгать и строгать. А это серьезные это, и, и это кино, можно сказать так, но с, с продолжением. И лучшие сериалы, как видите, они имеют кинематографическую ценность. Ты его смотришь как фильм, не снятый в эстетике фильма, кинематографа, вот они телевизионного просто какую-то передачу. У меня какая-то такая странная штуковина, да, происходит. Вот, Что-то происходит в обществе, и я вспоминаю сюжет, который я придумывал там задолго до этого. Но я не знаю, что это такое. Вот. Ну, например, вот в свое время я написал в, 8, в 96 году, написал один сценарий, который продал. У меня французы купили, но так у них не дошло до съемок. Он рассказывал о теракте в Мариинском театре, когда группа чеченских боевиков захватывает Мариинский театр в Питере во время спектакля, во время балета. Вот. И выдвигает условия там, прекращения там, военных действий. Тогда же было вовсю чеченская война шла. И э, об освобождении там, схваченных каких боевиков и так далее. И я пытаюсь понять их тоже. То есть их мотивы. То есть мы следим за ними, как они это все делают. А потом, несколько лет спустя, случается Нордост. И что самое даже жуткое, в моем сценарии имя, фамилия руководителя вот этой террористической группы только на одну букву отличалась от реального потом, который Нордост захватил. Да и много других вещей там, которые мы даже писали при Викторе, да, вот о том, как будет разваливаться Советский Союз, когда Многие еще не думали, что мы вообще развалится, когда нибудь ты что-то сочиняешь такое. И я открыл такую штуку в себе, что что бы ни происходило, ты всегда смотришь вперед о возможных каких-то вариантах, сценариях развития ситуации, а не от того, что случилось. Вот. И вот даже когда вот изучаешь, я, ну, в силу моих занятий драматургии, конечно, много читаю там и Аристотеля, и так далее, и замечаешь такие вещи, подтверждения как бы своему методу, когда он говорит, что драма не должна говорить о произошедшем. Драма говорит, должна говорить о возможном и вероятном по необходимости. И вот так получается, что ты всегда смотришь вперед. Сегодня пандемия, а ты думаешь, что будет за пандемией. В кинематографе любая тема является темой, в том числе и пандемия. Вот. Если она просто преследует как бы, цель вот такой, вот такой привлечь интерес на каком-то актуальном событии, это не означает, что это будет хороший сценарий хорошая работа. Поэтому мы будем оценивать только с точки зрения художественной ценности того, что пишут ребята. Но мы никак их не ограничим каких-то тем. Или там говорят, вот все давайте сейчас про пандемию пишите сценарии. Нет, конечно. Но каким-то образом это может сублимироваться, в других формах выражаться. Ну, например, некоторым нравится, да, вот это одиночество Они как-то сумели вернуться к своим проектам Пересмотреть как бы свои задумки, планы на жизнь да, А другим, наоборот, это в тягость вот Он не может там, сидеть там, как медведь в клетке, да, в зоопарке Вот нужно общаться, нужно активная подпитка, да От своих друзей, товарищей, да и просто улицы там и так далее ну, люди разные куда. Я, например, в эту пандемию обратил себе в пользу, потому что я много, очень многое подтяну, что, для чего не оставалось времени, когда ты, знаешь, очень много общаешься, ходишь, у тебя не остается просто свободные минуты. Я сейчас нашел время благодаря этому работать над книгой. Я большую книгу о драматургии сейчас пишу для издательства «Эксмо» российского. Мы с ними договор, это крупнейшее издательство. Вот, и благодаря этому у меня работа хорошо движется там. Вот. Потом у меня был интересный опыт такой появился, что я сейчас впервые делаю фильм на удаленке полностью. Правда, там есть одно «но». Основной материал уже был снят в прошлом году. Вот, это был материал об экспедиции в Антарктиду на автомобилях. Двойное пересечение Антарктиды на автомобилях, таких дорожниках. Очень интересный материал. И я его взялся смонтировать, что-то доснять в интервью, что-то дополнить там инфографикой, архивными материалами и так далее. И вот у меня группа, например, которая монтирует фильм, сидит в Москве. Вот. Я сижу здесь, я пишу здесь сценарий. Мы общаемся по Zoom, обмениваемся видеофайлами, смонтированными там, через Google Drive там, и так далее. Я такого раньше, конечно, не мог себе представить. Тем более, когда мы снимали на пленку. Это было бы невозможно. Вот. И осенью мы, наверное, покажем этот фильм. Это тоже интересный опыт. У меня есть один проект. Если сейчас все хорошо сложится у нас... Это старый мой проект. Написанный ну, лет пять назад, наверное. Да? Он повесовал о том, что группа документалистов приезжает снимать очередную серию сериала по выживанию. Вы ну, знаете, как вот «Выжить любой ценой» да, или вот какие-то там есть «Раз природы», там, всякие вот эти вот «Man vs. Wild», там, там, и так далее. Когда снимаются такие псевдодокументальные фильмы о том, как выживать в одиночестве там, в пустыне или на море или где-нибудь в Арктике там, и так далее. Вот. И я себе вообразил такую ситуацию, что очередной эпизод этого фильма снимается на высохшем дне Аральского моря. И вот они приезжают туда, они снимают, и э, по ходу съемок маршрут их пролегает через заброшенный поселок, Кантубек, это настоящий поселок, который являлся вот таким офицерским городком на острове Возрождения, так называемый остров Возрождения, был в Оральском море. Он еще в 30-е -30 годы был построен вот этот военный городок для испытаний биологического оружия. Это крупнейшая площадка для испытания биологического оружия в мире была в свое время. Вот, но она была окружена водой. И этот остров не имел никакой связи с сушей. Там даже воды не было, вся вода завозная была. И вот там происходили испытания страшных биологических там всяких видов шум, вооружения. Ну, вот, многие из которых до сих пор еще засекречены. Потом, когда Советский Союз развалился, а море высохло, и этот остров перестал быть островом, он слился с сушей. Ну, вот, и там всех эвакуировали в течение 90-х э, часов. Всех, да, эти вот остатки штамма всяких закопали в землю, присыпали и звездки там и так далее. И вот по ходу нашего сюжета вот эта группа документалистов, которые приезжают снимать вот этот фильм по выживанию, как выжить там на дне Аральского моря без воды, вот, проходит через этот поселок, они там дальше все снимают, и начинают умирать один за другим. непонятной зараза. И когда группа на контине, ну, в их офисе за тысячи километров, с которыми они держат связь по спутнику, Узнают о том, что с ними случилось, и сообщает это, разумеется, правительство и так далее. За ними начинается охота. Они все подлежат уничтожению. Потому что зараза, которую они разносят, может погубить там, миллионы жизней, а вакцины нет. Это похожая ситуация на то, что сейчас происходит, с тем исключением, что сейчас этот вирус вырвался, он везде, он во всех странах. А там есть возможность его остановить, если вовремя убить зараженных людей. Ну, в общем, такая история была. Я там знать не знал и предполагать не предполагал, что какой-то коронавирус в глобальном масштабе да, ударит по земле. А становится актуальной такая тема. Вот, и она, разумеется, сразу заинтересовывает там, инвесторов. И, наверное, зрителям будет интересно посмотреть. такой вот. Но это не делается потому, что вот, сейчас ударил там, коронавирус, теперь ну, давайте быстро-быстро что-нибудь снимать про эпидемию. То есть ты затрагиваешь более какие-то глобальные проблемы, вечные проблемы для человека. Так что если у кого-то будет возникать и такая интересная тема, которая может э, как бы рассказать эмоциональную историю о людях, вот, об их природе вообще, то, то почему бы и нет? А если это будет просто какая-то ну, попытка капитализироваться на интересе, ну, наверное, нет. Там надо судить, короче, по, по сценарию, насколько. То есть в кино нет запретных тем. Но это не означает, что сейчас весь кинематограф, каждый фильм должен рассказывать о, о коронавирусе. Далеко нет. Все равно каждый фильм должен рассказывать о вечных каких-то чувствах. О да, любви, дружбе, предательстве, ненависти, любви. То, что было, если будет. Что бы ни происходило сейчас вообще в обществе. та же самая песня вот, про перемены она не носила при создании своем какого то политического подтекста виктор не писал ее для того чтобы какие то массы поднять на что то там и так далее Та песня, даже если вы посмотрите его собственное интервью а тем более если вы могли бы поговорить с ним будь он живой она писалась больше для самого себя и Любой человек, даже вот Виктор, который воспринимается сегодня как такой человек абсолютно верный себе, вот без сомнения идущий, защищающий там свой взгляд на мир, на самом деле у него тоже очень много сомнений было, которые он обращал к самому себе. Сделать следующий шаг, не сделать следующий шаг. Песни, которые он писал, они являлись как бы обращены к самому себе и подбадривали самого себя на то, что нужно новые шаги делать, идти идти вперед в каждом из нас есть трус. Да? В каждом из нас есть человек, которому там диван, покой, газета, телевизор э, как бы ну, ближе, чем выйти на улицу под дождь и куда-то идти в неизвестность. Вот. Но ты понимаешь, что если ты здесь остаешься, ты предаешь самого себя. Вот. И когда он поет об этом, он обращает это самому себе, и он создает ему силу дальше детей творить, и писать и так далее. И сам способ написания песен, он как бы афористичный такой. То есть он вроде, с одной стороны, простой, говорит о том, что там ежедневно с каждым из нас происходит, но когда уводится оттуда излишние детали, да, он становится таким универсальным, этот текст. То же самое происходит вот с многими его песнями, в том числе и «Переменами», которые сейчас могут восприниматься уже и на политическом уровне. То есть они универсальны. С другой стороны, конечно, большая доля актуальности еще и в том, что он, он вечно молодой. То есть он разговаривает постоянно с новым и новым и новым поколением молодых людей, которые приходят в эту жизнь, оставаясь молодым, оставаясь их голосом. Вот. И когда молодое поколение приходит в эту жизнь, это неизбежность, когда бы это ни было, в античные времена, в Средневековье там или сейчас — Молодое поколение всегда приходит в конфликте со старым. Большим или меньшим. Но это природный, физиологический конфликт. Он заложенный природой, эволюцией. Потому что сначала ты ребенок. И родитель отвечает за тебя. Он тебя воспитывает. И ребенок воспитывается. И сам родитель тоже воспитывается. Вот его собственное опекунство своих детей, его тоже ведь воспитывает, его преображает. Но сам что, тоже когда был молодым и маленьким и так далее. И э, чрезмерное э, вот это вот опекунство, оно обращается своей противоположностью, когда вчерашний милый ребенок вдруг превращается в бунтаря, непослушного там хулигана или еще чего, и возникают конфликты, оно происходит из того, что молодой человек-то вырос, он осознает себя личностью, но он еще не готов принять всю тяжесть на свои плечи. Но он готов к тому, чтобы отрицать вот то, те сценарии, те придуманные вот вещи, нужно быть тем или этим, нужно поступать так. Он отказывается их принимать. Почему? Потому что он готовится, сознательно или бессознательно, он готовится к взрослой жизни. Ему нужно подтверждение к тому, что он к этому готов. И в раннем возрасте это выражается в бунтарстве. Вот. И потом оно распространяется уже на более серьезные вещи, как культура, или там профессия, или я хочу этим заниматься, или тем, или я хочу творить, или слушать эту музыку, а не вашу, там, или там, такое рисовать, жив... картины такие делать, или такие, или выбрать свою профессию, а не ту, которую, куда вы меня толкаете, или устраиваете, и так далее. Вот. И Виктор воплощает вот такое исследование своим собственным, как бы, своей собственной личности. Твердо стоять на том, что тебе нравится, и делать это, чтобы не творилось вокруг. И это будет актуально всегда. И следующее поколение будет точно то же самое переживать. И следующее, и через 20 лет будет то же самое. Если при этом музыка как бы попадает, она же очень хороший мелодист, Виктор, гениальный мелодист. Вот его, я обращал внимание даже, что э, я думал, это может быть у меня такая просто случайность. Я там маленькая племянница, да, там, там 5-6 лет, при Викторе еще живом, вот она хочешь, эту, она сидит и слушает эту музыку, разговаривает с ним. Он там что-то говорит, там, поет в песне, она ему отвечает там, Ой, я тут, да успокойся, там... Она принимает это за чистую монету, как будто это вот происходит в жизни. И музыкально. Потому что это очень просто, и в то же самое время это мелодично и уникально, и тексты такие, которые могут воспринимать, оказывается, даже дети. Вот. И, и это будет, и будет актуальным еще многие-многие поколения. Вот я в этом уверен. Оно не забывается, оно же доказало себя, что оно не забывается, значит, оно и не будет забыто. Так что... Не знаю, мы имеем дело, конечно, с уникальным просто явлением. Виктор Цой уже стал больше, чем человек. Мы для нас он человек, друг, там, которого мы очень знали и вообще. Он просто там обычный парень для нас. да. Но в культурном плане, конечно, это, это явление, феномен. Уникальность еще в чем Виктора заключается, что он пришел героем в финальные дни Советского Союза. Это вот такая огромная мультиэтническая страна, объединившие под собой многие культуры. Насильно или не насильно, это не имеет значения. да? Они были вместе. Даже так называемая декларируемая дружба народов все равно имела огромный позитивный какой-то характер, что мы потребляли ну, на общую культуру. И были как бы в одной лодке все. Это то самое пространство да, советское, которое сегодня мы называем евразийским, да? которое сейчас живет во многом разобщенно. И Виктор Цой так уж сложился, и получился последний евразийский герой с узкими глазами. Вот я не вижу второго такого евразийского героя со времен Виктора. Но ну, приходил в свое время да, Данила Багров, да? Фильм «Брат». Но он уже стал героем там, для России, да, для российской молодежи. Он уже не герой, там, допустим, на Кавказе или в Центральной Азии, да? Или на Дальнем Востоке. Там, у Якутов, да? Виктор остается своим и в Прибалтике, вот, и, и в Средней Азии, и на Кавказе, и в Сибири. И второго такого вот по, по, по размаху я до сих пор не вижу героя. Я знаю, что есть законы, которыми не может сопротивляться ни один человек. Есть законы развития общества. Для того, чтобы общество двигалось вперед, оно требует для того, чтобы было сильное молодое поколение. И это произойдет. Россия же не собирается умирать. Далеко не собирается. Она должна развиваться, она будет развиваться, она будет рождать все новых и новых и новых талантливых молодых людей, которые найдут в себе силы и смелость эту миссию нести в себе. Они будут делать, работать по максимуму. Вот. И я не то, что я надеюсь на это, я знаю, что так и будет. Разумеется, это все не существует в отрыве от общества. В какой-то момент в обществе надо спать. В какой-то момент в обществе надо проснуться, там есть какие-то законы социального развития и так далее. Это не означает, что в те периоды истории, когда народ спит, не рождаются гении. Нет, они рождаются, но они спят. А в другое время вдруг мы видим, и возникает огромное количество гений. Ну, как, например, в 20-е годы да, прошлого века в России возникла целая плеяда великих художников-переоткрывателей во всех сферах, и в живописи, и в кино, да, в архитектуре, музыке. Тогда это не означает, что в то время родились более талантливые люди, чем там в другое время. Но само время сделало их востребованными. Вот когда это время сделает их востребованными, все будет. Будут великие художники, будут великие произведения вот, и великое искусство. От это, это закон просто развития человечества.